0: Jag sov en natt i en bäddssoffa i Nässjö missionskyrka för några år sedan. De visade sig att hade ett sånt litet rum för övernattande predikanter i källaren där. Det är alltid lika spännande när man ska till ett sådant rum. Man vet aldrig riktigt vad som finns och inte. Och om tonåringarna har samling på kvällen. Här hade en kollega som bodde i ett sånt övernattningsrum i en annan kyrka och han vaknade mitt i natten av att tonåringarna lekte gömme vet ni vad det är? det är när man släcker ner hela lokalen det är precis bäcksvart överallt och så gömmer man sig på olika ställen och så smög någon in och gömde sig under en säng i en liten scoutlya där låg han och sov så han vaknade av att en annan tonåring började träva över hans kropp så här. Så det är mycket som kan hända när man är ute så reser. Jag hittade i, den här, i det här övernattningsrummet på kvällen en förutom alla videos som fanns då med olika scoutläger inspelade och en tv där man kunde stoppa in och se scoutläger genom tiderna. Det var man kan rosa sig med då en lördagkväll där. Och så hittade jag en dagbok och det var ju lyckan kom in i en liten helgelsekris när jag funderar ska jag verkligen öppna den eller inte men så såg jag att det stod födelsedagsbok då tänkte jag ah, det måste ju ändå vara tillåtet och jag kan nog faktiskt säga att jag lägger handen på hjärtat att jag hade nog öppnat den andra också det som är glömt är glömt liksom, då kan man få titta och jag har ju tystnadsplikt så jag kanske kunna läsa den och så lagt tillbaka den så jag öppnar den här födelsedagsboken och så börjar jag läsa. Och då visar sig att det handlar om olika människors väg fram till en personlig kristen kristentro. De som har bott i det där rummet hade alla, eller ja, jag kan inte säga att alla har gjort det, men det var ganska många. Har skrivit ner sin personliga berättelse. Så här blev jag en kristen. Detta hände mig på vägen mot kristen kristentro eller fram till det. Och jag blev så fascinerad. Ganska många har en berättelse som liknar en del av den berättelse du eller jag har. Kanske det finns en del här inne som skulle säga Jag har alltid varit kristen. Jag har varit med sedan jag var barn i kyrkan. Och det är självklart för mig. Och jag upplever en trygghet i min tro- och allt det här som, som liksom blir givet några andra skulle säga så är inte alls för mig utan så här var det och så börjar man berätta om vi nu har sådana miljöer idag har jag fått det tillfället men jag skrev den berättelsen också i den födelsedagsboken som är min berättelse och så skrev jag datum jag har ganska tydliga datum för när jag bestämde mig för att bli en kristan och sen hur den vägen har blivit men en av berättelserna i den boken, det var en berättelse från en man som var uppväxt i Österbotten i Finland. Så beskriver han, och när jag börjar läsa, då känner jag igen berättelsen. Jag vet att det här har jag läst i en bok. Jag känner igen den här mannen, det var en man som skriver, jag känner igen hans berättelse. Han skrev hur han var på väg då i 17-årsåldern, hade en sån här andlig kris där han började fråga efter meningen med livet. Och så i sjuttonårsåldern när han var på väg till någon danstillställning så upplevde han rent fysiskt hur Gud kallade på honom. Och så skriver han hur han böjde knä på grusvägen någonstans i Närpes i Finland. Och så bad han en bön om att Herren skulle ta över och bli, han skulle få bli kristen, han skulle ta över hans liv. Och så säger han, den dagen eller kvällen blev jag en kristen. Och så börjar han berätta ganska detaljerat. Och så avslutas hela den här berättelsen med några ord som brände sig fast i mig. Som gjorde att jag kröp ner vid den där bäddsoffan faktiskt på knä. Det är inte så ofta idag vi ber på knä. Alltså knäböjande, någon kan tänka vad då ber på knä. Men när man liksom går ner på knä och är inför Gud så. Det, det kanske du gör ibland, fortsätt med det. Det är så vackert. Det är en form av ödmjuk bön inför Gud. Jag gick ner på knä faktiskt den kvällen och bad Herre, låt mig få säga så. För det stod så här som slutmening. Och så vet jag att jag lever idag. Och så stod det Frank Mangs ett datum, 1939. Så länge har den boken legat där. Ni kan tänka er var rätt så tjock. Och så vet jag att jag lever idag. Den meningen blev kvar. Jag skrev till och med en sån text om det. Det blev så starkt för mig. För jag kände någonstans. Det är så mycket man kan berätta om då. Och så här var det. Men hur ser det ut idag? Varför är jag kristen idag? Vad är det som har hänt på den resan från det att jag skrev ner mitt vittnesbörd eller upplevde själv att jag kom till tro fram till den dag som är idag? Kan jag idag säga, och så vet jag att jag lever idag. Frank Mangs var en väckelseevangelist i Norden. Som flera säkert har hört live. Men jag kan se ut över skaran här idag och säga att alla har inte hört han live här. Han är död sedan några år. Därför säger jag det. Ni är för alldeles för unga många. Jag har inte ens själv hört honom live. Och det beror inte på att jag är så otroligt ung. Utan det beror på att jag, när jag kom till tro så tog det ganska många år innan jag upptäckte vem Frank Mangs var. Och fick liksom lyssna in en del av hans undervisning på kassettband var det ju då. Och en del i bokform. Han var en fantastisk förkunnare. Ödmjuk med den där nerven. Där man kan säga att han hade ett budskap som gjorde att sår las till sår. Alltså han levde nästan och förkunnade utifrån ett öppet sår. Därför, därför tror jag att han fick sån kontakt med människor. Han kom mist i sin egen kamp och bröstenhet Och så blev han som en av alla andra. Och så kände man kontakten. Han var en fantastisk människa. Men det viktiga var fascinerande för mig. Att så långt efteråt kunde jag fortfarande känna att det brände till i mig. Av det han hade skrivit. För han hade det där med sig hela tiden. Och så vet jag att jag lever idag. Jag skulle vilja säga någonting om den där resan. Men först så ska jag säga, när jag var 19 år så kom jag till tro. Hade ingen kontakt direkt med kyrkan innan. Förutom en kort tid i barnarbete. Jag är uppväxt i Nås i Västerdalarna. En liten by, det bor ungefär 900 människor där. Kanske 800 nu. Och då är Finnmarken inräknad. Och en del bor så där lite längre ut. Och så kommer man ner till bygden ibland. Det är en utflyttningsby och har varit det i många år. Där är man mest känd för att man utvandrar till Jerusalem för drygt hundra år sedan. Så kom den en väckelsepredikant till oss som fick med sig ett antal människor som sålde allt de ägde hade och gav sig iväg till Jerusalem för man trodde att Jesus skulle komma tillbaka på Oljeberget och då gäller det att vara på plats. Så de gav sig iväg och så står... Väldigt många fortfarande med ett stort frågetecken i Nås och undrar vad var det som hände? Det här är ju inte klokt. Så frikyrkan har inte direkt varit någon stark prägling i Nåsbygden efter det, det kan jag säga. Åker man en och en halv mil till Dara då ser det annorlunda ut. Men i Nås är det helt stängt så har varit, men nu börjar det luckras upp lite grann. Mitt i den miljön så blev jag kristen. Det var en god vän till mig som åkte till USA ett år som utbytesstudent. Bodde i en kristen familj och så småningom efter mycket möda och tankar på att åka hem därifrån, att inte vara kvar, att det här var det konstigaste hon varit med om, så upptäckte hon själv tro. De gick i kyrkan varje söndag och det hade hon aldrig varit med om i Lilla Nås. Hon var helt förskräckt i början, men så började hon själv hitta detta så smått och så blev hon en kristan Så kom hon hem och så berättade hon för mig om sin väg till tro. Och när hon berättade så visste jag någonstans att detta behöver jag få tag i. Och så var det en, en resa på ungefär ett år där jag sökte, letade, fick tag i kristna människor, ställde frågorna. Började läsa Bibeln själv. Upptäckte plötsligt att när jag började gå, där, där dök det upp kristna människor. Det är väldigt fascinerande när man liksom får ett sorts fokus. Är man i den processen att man börjar fundera över kristen kristentro, då ska du vara vaken över att plötsligt så dyker de där människorna upp. De som har någonting att berätta för dig. Var medveten om det, var vaken över det och börja titta efter det. Så kommer det till dig. För så är det. Det är någonting som sker som gör att man börjar upptäcka detta. Så var det för mig då. Och jag blev kristen den 2 april 1981. Och nu har någon börjat räkna. Jag kan säga att du har precis fyllt 50 så slipper du lägga energi på det. Jag var 19 år gammal. Och så började jag leta mig in i kyrkan. Och så fick jag veta ganska snabbt och förstå att det är viktigt att berätta för någon. Det är viktigt att du delar tron så fort som möjligt. Ty om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror. Och så lärde jag mig detta tidigt. Och så tänkte jag, jag tar det svåraste direkt. Jag berättar för min pappa. Jag tänkte att den som är allra närmast kanske är allra svårast att säga det där som betyder allt för en. Så bestämde jag mig en dag hemma vid köksbordet i Nås Där min pappa satt och läste Demokratan. Så tänkte jag, grannarna och folkgruppen, det är därför jag säger det. Det är alltid ett krig om de där två. Så tänkte jag så här, idag ska jag berätta för han att jag har blivit kristen eller frälst, tror jag hade som språkbruk från det sammanhang det har hitta in. Jag har blivit frälst. Hur ska jag säga detta? Jag tog ett djupt andetag. Han satt och bläddrade. Han var på sportskidorna. Jag tänkte att det är bäst att vänta tills han bläddrade en sida till. Så att han liksom kommer över det viktigaste. På den tiden var läxan i elitserien. Då man, sportskidorna var väldigt intressanta. Så gick jag förbi honom. Och så ställde jag mig med näsan in i kylskåpet. Och han hade ryggen mot honom. För jag tänkte att det kan få studsa mellan mjölkpaketen ut igen. Så att det tar lite tid och blir dämpat lite. Det är liksom mjölk, vet du, lätt, mellanmjölk, lite lagom bra och så får han ta det sen. Så jag ställde mig och så drog jag ett djupt andetag. Och så sa jag, på nåsmål, men det är ingen idé. Jag vet att det är tolkning här också. Så jag tar det på svenska. Det här är svenska, ifall ni undrar. Så sa jag så här. Pappa, jag har blivit frälst. Precis så tyst blev det, som det här nu blev nu, hände ingenting. Jag tänkte, med hjälp, hur blev detta? Så sneglar jag på honom, han rörde sig inte, han hade inte ens bläddrat sidan vidare. Han bara satt där och tittade ner och jag tänkte, nej, kanske han säger att jag får flytta eller någonting. Men jag anar någonstans, när han säger nog inte det. Han kunde ändå inte ha blivit allt för besviken för jag levde ganska rörigt som tonåring och var mycket ute och festa och kom hem tidiga morgnar efter ganska blöta nätter så att jag tror att han på något sätt kände att det ändå var någonting bra som hände fast inte han förstod vad det var. Så jag gick förbi honom och så såg jag att han jag kände liksom att han sneglade lite efter mig när jag gick ut därifrån och så tänkte jag undrar om han hörde men det gjorde han nog ändå. Tänkte att jag kanske ska flytta mjölken lite åt vänster. Men... Och så dröjde det ett, ett par dagar. Hände ingenting. Så kom han och tog kontakt med mig. Han sa fortfarande ingenting. Utan han tittade på mig mycket tårögd. Och så gav han mig en lapp som var ungefär samma storlek som seden som du la i collectboxen. Ni vet så enormt ihopvikt som det bara går. I alla, den minsta lite. Man viker och viker och viker och viker. De enda som inte gillar det är de som ska räkna pengarna sen. Så stor var den lappen. Han vek och vek och vek. Och så la han den i min handflata och så tryckte han till. Och så kom det en tår som rann i kinden och så gick han därifrån. Oj, tänkte jag, vad är detta? Är det en ny flyttadress? Och så vek jag upp lappen. Då hade jag varit kristen i några månader- mitt liv var helt förvandlat. Någonting helt nytt hade kommit till mig. Och jag tänkte: Detta är det bästa som har hänt mig. Vad står det på lappen han har skrivit? Står det att jag måste flytta eller det här var inte bra Britta? Jag väckte upp den och så stod det så här: Lita på din Gud han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra, tro. Så stod det. Jag behöll den lappen och har behållit den genom alla år. Min pappa är död sedan ett antal år nu. Någonting hände i mig och också i honom. Lita på din Gud han är nära. Jag tror jag skulle kunna säga idag att min pappa var vad vi kallar privatreligiös. Han sökte sig inte in i de kristna miljöerna. Och jag tror att det handlar om att han tänkte, jag är inte bra nog. Jag är ganska övertygad om att det var det. Och det är ju så tokigt, men det är lätt att man tänker så. För han var det så. Jag tror det. Detta är 31 år sedan. Detta hände. Om jag skulle sätta mig ner nu och säga amen, då är det några här som kanske till och med blev lite välsignade av den här berättelsen. För det är ju en människa som delar vägen till att bli en kristen. Men så tänker jag så här. Någonting mer måste väl ändå ha hänt i mitt liv på 31 år. I lärjunganskap. Jag måste väl ändå ha varit med om mer från den dag jag kom till tro fram till den dag som är nu. Vad är det som händer under resan? Vad är det som gör att Frank Mangs kan skriva i en födelsedagsbok i Näsjö missionskyrka precis när andra världskriget bryter ut 1939 så vet jag att jag lever idag. Det är det som är det viktiga. Jag har med mig en bok hit idag. En bok som jag läste med stor behållning och jag tycker bara titeln är så fantastisk den heter Tills vingen brister en bok om Jussi Björling av alla, uppväxt i Borlänge samma ställe som Roland Hälsten. Borlänge, säger de där Roland Hälsten och Jussi Björling det är väl Borlänges stolthet sen vet inte jag så mycket mer om dem jag håller upp den och så säger jag, detta är berättelsen om just Björlings liv. Det är en pocket av Yrsa Stenius. Han var ett underbarn, en tenor som sjöng så gudomligt vackert så att nästan fönstren sprack. En enorm röst som berörde hela världen var tenor. Han dog innan han hade fyllt 50 år, 49 år gammal, i en stor hjärtinfarkt. Det visade sig att hela hans hjärta var perforerat av små infarkter. Och en dag höll det inte längre. Han levde under en enorm press. Och en dag så brast den vingen. Jag ska läsa bara lite. Precis i början och precis i slutet. Och så här står det först på baksidan. Att ha en röst som Jussi Björlings är en gudagåva. En gudagåva som la världen för hans fötter, men som stundtals var honom övermäktigt tung att bära. Han sjöng så lätt, till synes mödolöst, som om han så svingade sig upp mot tonhöjder i trakten av D ovanför höga C eller flöt stilla i djupt baritonläge. Ingen av 1900-talets stora tenorer kan mäta sig med Jussi Björling i fråga om sångens suveräna frihet. Därom är de flesta kännare ense hur de än i övrigt rangordnar de främsta namnen. Han dog för mer än 40 år sedan, inte 50 år fyllda. Och så avslutar hon boken så här. Blank får man läsa snabbt när man har kort tid på sig att predika. Begravningen i kyrkan är mäktig, inte olik en stadsbegravning. Stockholmsoperans solister är tyvärr på gästspel i London och hinner inte hem i tid. Men en manakör hyllar Jusse Björling med sin sång. I veckosjournalen rapporterar den eminenta journalisten Barbro Alving från jordfästningen. Vemodigt men ändå skarpt. Och så lyssnar hon till griftetalet av pastor Tor Tore Norby där han antyder att detta har man kunnat se länge om man kände honom. Så står det så här sista raderna så har det då äntligen tagit slut. Hundra kören sjunger Sverige det lande våra barn en gång får bo och våra fäder sova under kyrkohällen och allt är mycket vackert. Allt är mycket vackert men alldeles fel. För den mäktiga sorg, saknad tacksamhet och stolthet som fyllde Ängelbrekt kyrkan denna dag fanns det bara en stämma i världen som hade kunnat tolka och den stämman fanns inte mer. Jag håller upp den här boken och så säger jag så här Vad händer i en människas liv från första till den sista raden? Var någonstans skulle du säga att du är? Detta är en hissnande tanke. Om jag viker ut den här boken ungefär det jag är mänskligt sett. Så kan jag säga så här med alla uppmuntrande ord för några veckor sedan när jag fyllde 50 år. Så är ju jag lite över halva. Men förmodligen ser jag på er lite mer. Eller hur? Att jag är lite mer än över halva. Ni tänker inte blir du hundra år. Nej, det tror inte jag heller. Jag är en liten bit så. Men det vet man ju aldrig. Jag kan ske vid sista sidan. Det kan ske så att det snart är slut. Hur ska jag veta det? Mänskligt sett vet vi inte. Men frågan är, var är du någonstans i din andliga mognad? Vad har hänt i ditt liv sedan den dag du sa, jag Jesus blir herre i mitt liv? Eller kanske du trevande håller på att slå upp första sidan och tänker, ska jag bli en kristen? Var befinner vi oss? Vad fyller vi den här boken med som är vårt liv? Vad är det som händer och vad är det som du tar med dig genom livet? Man kan säga, vad händer mellan permarna i våra liv? Ylva Egge hon, hon har beskrivit en god vän till henne som heter Beda. Hon säger: En dag så satt Beda vid mitt köksbord och hon har gått igenom mycket. Hennes bok, livsbok var nog rätt så tummad, rätt så trasig, kanske till och med att man skulle säga att jag släppt lite i ryggen om man tänker att det är ett mänskligt liv. Och så säger Beda som har gått igenom väldigt mycket: Nu mer är jag inte kristen på det sättet att jag bär på en tro. Och då blir Ylva lite orolig. Nej. Utan hon säger, så säger hon så här i nästa andetag. Jag bär inte på en tro. Jag har en tro som bär mig. Där är hela skillnaden. Jag bär inte på en tro. Jag har en tro som bär mig. Det kan hända mellan permarna i en människas liv. Genom allt det vi är med om, att den tro som vi bär omkring på och ska dela med andra och som betyder mycket och som plötsligt försvinner och så hittar vi lite igen den kan förvandlas till att bli någonting som bär mitt liv liksom underifrån. Tron bär mig. Jag bär inte omkring på en tro utan jag ställer mig i den här tron. I tillit försöker lita på att han som en gång mötte mig fortsätter välsigna mig in i framtiden. Och finns mitt i allt det där som sker. Jag ska läsa en bibeltext tillsammans med er så här. Jag ska inte hålla på jättelänge. Det behöver inte vara oroligt att nu börja predika. Men den står i Johannes 21. Det kommer upp där till och med. Sidan 775. Det är ju fantastiskt. Det är till och med dagens text i kyrkoåret. Allt stämmer idag för en evangelist i missionskyrkan. Sidan 7. Det där kan nästan inte jag uttala. 775. 7 är en väldigt magisk tal på många bevis. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön efter uppståndelsen. Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedajos söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej, och han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fiskan. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från det döda. En liten glittrande fisk slog med skärten i min mage. Så sa Kristin Falkenland när hon blev kristan. En av våra stora poeter och författare idag. Hon skrev ett vittnesbörd i tidningen trots allt. Där hon skulle beskriva vad var det som hände när du kom till tro. Då berättar hon hur hon tog emot bröd och vin i nattvarden som vi snart ska få göra. Och så säger hon, det som hände var att en liten glittrande fisk slog med skärten i min mage. Så skulle aldrig jag uttrycka mig, men jag tycker det är helt fantastiskt sagt. Visst kan vi känna igen det om vi har varit med om den beröringen. Att det är som håller hålla en liten darrig fisk. Att det slår till i magen. Glittret tror jag är hemligheten till att jag är kristen idag. Jag skulle vilja följa Petrus. Och jag ska avsluta med att säga så här. Följ Petrus genom evangeliet. Från det att han första gången när han är i sitt fiske hör kallelsen Följ mig. Till förnekelsen när han står vid den här kordelden och säger tre gånger när de frågar Är du Jesu lärjunge? Nej, 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 jag känner inte den mannen. Till han drar i land detta stora nät med 153 fiskar. den är på väg upp, det är i gryningen. Och så ser han hur det glittrar bland fiskarna. Tills han står på pingsdagen inför 3000 minst. Tusentals personer och den heliga ande faller över hela samlingen. Så den bryter igenom. Jag tänker mig att det glittrar i halsband, i olika smycken människor har. Och när eldsframmen av anden kommer över den stora samlingen där han står. Då tror jag att han kommer ihåg när han drog i land sin fisk. Och kanske det glittret är det som gör att han fortsätter. Och så tänker jag så här. Nu bryter solen igenom i Saronkyrkan. Vi ska snart ta emot nattvårdens gåvor. Och då ser jag att det glittrar ibland oss. För att Petrus sa ja. Därför är vi här. Han blev klippan som församlingen byggdes på. Och så är vi här idag. En liten glittrande fisk kan slå i min mage. Jag kan bli personligt berörd av Herren. Ge aldrig upp den längtan. Jag kan också se glittret i ögonen på mina medmänniskor. Och tänka, det är därför jag är kristen. För att vi tillsammans får ta emot. För att jag själv får bli berörd av detta. Och för att tron från att vara någonting... Som jag har burit omkring på nu bär mitt liv. Genom allt och ganska mycket utan egen prestation. Oftast så är det så att den tro som ska bära våra liv. Den kommer av sig själv. Det är någonting som sker mitt i kampen. Som gör att jag en dag sätter ner fötterna i något mylla som jag vet. Nej men nu håller detta att stå i. Det är den tro som har varit igenom en del stormar precis som Petrus tro precis som Frank Mangs tro och kanske också lite som min tro och som din. Vi ber tillsammans.